0: El rey de Jibrán Khalil Jibrán La gente del reino de Zadik rodeó el palacio de su rey gritando en rebelión contra él y el rey descendió la escalera del palacio portando su corona en una mano y su cetro en la otra La majestuosidad de su presencia silenció a la multitud y deteniéndose frente a ellos dijo Amigos míos Puesto que no sois más mis súbditos, he aquí que restituyo mi corona y mi cetro. Seré uno de vosotros. Soy solamente un hombre más. Como tal, trabajaré junto a vosotros y nuestra tierra crecerá mejor. No existe necesidad de un rey. Vayamos pues a los campos y viñedos y trabajaremos lado a lado. Solo debéis indicarme a qué prado o viñedo debo dirigirme todos vosotros sois ahora el rey. Y el pueblo se maravilló y el silencio los cubrió, pues el rey a quien juzgaran la causa de su descontento les restituía la corona y el cetro y se transformaba en uno de ellos. Luego todos y cada uno siguieron su camino y el rey se dirigió al prado acompañado por un hombre. Mas el reino de Sadik no marchaba sin un rey, y el velo de descontento aún permanecía sobre la tierra. La gente gritaba en el mercado diciendo que debían ser gobernados y que debían tener un rey que los dirigiera. Y los ancianos y los jóvenes decían al unísono «Tendremos nuestro rey». Y buscaron al rey y lo encontraron afanándose en el campo y lo llevaron hasta su trono devolviéndole la corona y el cetro y así hablaron «Ahora gobiernanos con grandeza y justicia». Entonces, llegaron hasta su presencia hombres y mujeres para hablarle sobre un varón que los maltrataba y de quien eran solo esclavos. De inmediato, el rey llamó al varón, juntó a él y le dijo, La vida de un hombre pesa como la vida de cualquier otro en la escala de Dios. Y porque tú no sabes pesar la vida de quienes trabajan tus tierras y tus viñedos, Quedas desterrado y abandonarás este reino para siempre. El día siguiente, llegó otro grupo hasta el rey y habló de la cruel condesa del otro lado de las colinas y de cómo los había conducido a la miseria. De inmediato, la condesa fue traída hasta la corte y el rey también la sentenció al destierro, diciendo, «Aquellos que labran nuestros campos y cuidan nuestros viñedos son más nobles que nosotros» quienes comemos el pan preparado por ellos y bebemos el vino de sus lagares. Y porque tú no lo sabes, dejarás esta tierra y vivirás lejos de este reino. Luego vinieron hombres y mujeres diciendo que el obispo les hacía traer piedras y esculpirlas para la catedral, mas no les había pagado, pese a que el cofre del obispo se hallaba repleto de oro y plata, mientras ellos mismos se encontraban vacíos y hambrientos. El rey requirió la presencia del obispo y cuando lo tuvo frente a sí, dijo, esa cruz que usas sobre tu pecho debería significar dar vida a la vida, Mas tú has tomado la vida y devuelto nada, por lo que abandonarás este reino para nunca regresar. Y así, cada día, hasta el tiempo de luna llena, hombres y mujeres llegaban hasta el rey para contarle sobre las cargas que pesaban sobre ellos. Y cada día y todos los días de la luna entera, algún opresor era exiliado de esta tierra. El pueblo de Sadik estaba maravillado y había alegría en sus corazones. Y cierto día, los ancianos y los jóvenes rodearon la torre del rey y pidieron por él. Él descendió llevando la corona en una mano y el cetro en la otra y ahora les dijo ¿qué queréis de mí? tened, os devuelvo lo que vosotros deseasteis que yo tuviera no, no, gritaron ellos tú eres nuestro legítimo rey has limpiado la tierra de víboras y reducidos los lobos a la nada hemos venido a cantarte nuestro agradecimiento la corona es vuestra en majestad y el cetro es vuestro en gloria yo no, respondió el rey, yo no, vosotros mismos sois el rey. Cuando me juzgaron incapaz y mal gobernante, vosotros mismos erais incapaces e ingobernables. Y ahora la tierra crece bien porque está en vuestra voluntad el hacerlo. Yo no existo sino en vuestras acciones, no existe una persona gobernante, existen solo los que se gobiernan a sí mismos. El rey retornó a la torre con su corona y su cetro. Los ancianos y los jóvenes tomaron sus diferentes caminos sintiéndose felices y cada uno de ellos se imaginó a sí mismo un rey con la corona en una mano y el cetro en la otra. publicado en el libro El vagabundo de Gibran Khalil Gibran, el rey.